0: Benvenuti alla sesta puntata di Glub Polis, ho come ospite Giovanni Mori, coordinatore di Fridays for Future e parleremo appunto di ambiente e visto che c'è già stata un'intervista tua con Glub Talk, un altro dei nostri programmi della radio, in cui avete parlato di Fridays for Future, in questa intervista parliamo più dell'aspetto economico e politico dietro le decisioni appunto sulle tematiche ambientali. E... Innanzitutto partirei proprio con un discorso sulla pandemia che stiamo vivendo e che effetti avrà sulle tematiche ambientali. È un'opportunità, un ostacolo per la svolta ecologica? Allora, buonasera,
1: buongiorno. Prima ancora di cominciare, devo fare una, una precisazione. In realtà, devo fare una premessa: ossia, ehm, come si può dire, eh, questo, cioè abbiamo a volte questo bias, questa, come si può dire, questo bias di fondo, questa trovi una parola bias, questa confusione di fondo per cui a volte sembra che queste siano tematiche ambientali quando in realtà sono è tematiche molto più universali, cioè è praticamente una questione di sopravvivenza. Ecco, e a volte abbiamo questa concezione come dici ok, abbiamo, parliamo dell'economia, parliamo del lavoro e poi parliamo dell'ambiente, come se fossero cose scollegate, no? invece non so, sai cosa? A me piace l'ambiente, e a te un po' di meno, quindi mi appassiona di più. Ecco, il problema è, come premessa tutto quanto, che se proseguiamo con questo grado di emissioni noi avremo un pianeta su cui sarà impossibile vivere. Ok, giusto per essere molto chiari <ride> e per fare una premessa che sia abbastanza inequivocabile. Detto questo, questa pandemia favorirà o non favorirà la transizione ecologica, ecologica, energetica, chiamatela come volete? Allora, c'è chi dice che aiuterà un sacco, c'è chi dice che peggiorerà un sacco, per, praticamente per gli stessi motivi, nel senso che ovviamente questa pandemia ha sconvolto piani, su tantissimi livelli, il 2020 tra l'altro doveva essere un anno veramente cruciale per la svolta climatica, la COP26 adesso di Glasgow avrebbe dovuto essere quella dopo i cinque anni della COP21 di Parigi, quella dove si prendevano effettivamente gli impegni di riduzione per il prossimo decennio, che sarà il decennio cruciale, cioè da qui al 2030 noi capiremo se riusciremo a tenere la temperatura sotto gli 1,5 gradi o meno. E quindi è adesso, all'inizio del decennio, che va deciso. E in questo 2020 in cui l'Unione Europea, l'Italia, tutto il mondo avrebbe deciso ok, decidiamo quali sono i nostri target, i nostri percorsi di diminuzione delle emissioni. Ovviamente questa cosa qua ha sconvolto i piani, perché tanti adesso dicono ma no, adesso bisogna fare la ripartenza, è un disastro perché dobbiamo ovviamente rimediare prima, insomma, a man- dobbiamo pensare a mangiare adesso, non possiamo pensare all'ambiente, che è una cosa che eh, viene dopo, insomma, qualcuno direbbe eh, primum vivere dende filosofare, insomma pensiamo prima a quello che ci è essenziale adesso, il piccolo problema è che come qualcuno ha fatto ben notare su tanti, tante testate, tanti articoli che magari abbiamo visto, la crisi sanitaria è come una crisi climatica rallentatore, cioè una cosa che ci ha preso assolutamente alla sprovvista, che pensavamo fosse una cosa limitata a una piccola regione molto lontana da noi e che in brevissimo tempo si è espansa in tutto il mondo e ha avuto delle conseguenze economiche devastanti. Ecco, la crisi climatica è esattamente la stessa cosa, cioè basta un evento veramente, siamo talmente interconnessi che basta un evento devastante potenzialmente, non dico una farfalla che sbatte le ali l'uragano in Texas, ma eh, ci andiamo molto vicino, riguarderà necessariamente tutto il mondo. Il problema è che, come ha detto tra l'altro, stupendoci, il buon nostro primo ministro Conte, per la, eh, per, per la pandemia, per il Covid c'è un vaccino, per la crisi climatica non c'è un vaccino non è che possiamo eh, migliorare la crisi climatica, va sempre solo che peggiorando e più aspettiamo più i danni che avremo saranno alti, cioè dal punto di vista economico si stiamo parlando di investimento, cioè spendiamo adesso un po' per eh, spendere dopo di meno e questa dovrebbe essere la chiave di lettura per questi fondi e tanti dei fondi europei, sembra, insomma, siamo ovviamente in dirittura d'arrivo, che saranno orientati in questa direzione speriamo, cioè approfittare di questa ripartenza e qui sta l'occasione per capire che uno è possibile fare le cose in un altro modo lo stiamo vedendo ma che questo non è il modo per risolvere la situazione cioè non è chiudere le persone in casa le emissioni sono scese e scenderanno su base annua del 5, 6, 7% pochissima roba Rispetto a, cioè il 92% è come se fosse rimasto intatto, cosa significa questo? Significa che non sono le nostre scelte personali, non sono noi che andiamo al lavoro o meno in macchina, non sono noi che stavamo comunque continuando a mangiare o fare cose. Significa che è una questione sistemica, cioè dobbiamo proprio cambiare il modo in cui facciamo le cose. Ok, adesso stiamo facendo le, semplicemente le cose di prima in maniera assolutamente inefficiente male ok in maniera soprattutto incasinata non, non, c'è, non c'è stato purtroppo un approccio sistemico e preventivo ecco tutto quello che riusciamo a prevenire adesso dobbiamo farlo a maggior ragione adesso che abbiamo visto quali sono gli effetti devastanti in termini di vite umane e in termini di economia sulla nostra, eh, su, sul nostro mondo che non è evidentemente per niente resiliente e questa deve essere l'occasione gigante se perdiamo in questa occasione qualcuno dice io non lo so, non mi espongo ancora, ma qualcuno dice che potrebbe essere l'ultima occasione, l'ultima grande occasione che abbiamo per rilanciarci in maniera molto diversa da come siamo arrivati insomma, in questa
0: pandemia. Ehm, riguardo appunto al 2030, eh, gli scienziati parlano di un eventuale punto di non ritorno. Che cosa vuol dire questo? Eh, pensi che lo raggiungeremo? O abbiamo ancora delle speranze a riguardo?
1: Allora, eh, sì, anche qua c'è il, il dibattito tra ottimisti e pessimisti, c'è da essere, non so, c'è da essere realisti, non so, facciamo tra questi ottimisti e pessimisti allora il punto di non ritorno c'è, esiste e non sa- si dice, se si parla del carbon budget, cioè quanta CO2 possiamo ancora emettere, quindi un budget, pensate esattamente a un budget economico nel portafoglio, al posto di avere 500 euro avete 500 gigatonnellate di carbonio che possiamo ancora emettere ok, finite quelle gigatonnellate di carbonio il rischio è del punto di non ritorno esempio, il pianeta Venere aveva un'atmosfera, a un certo punto si è innestato il ciclo della CO2 e adesso venere a 400 gradi questo vuol dire punto di non ritorno vuol dire che a un certo punto parte si innesterà solo l'effetto palla di neve per cui non si ferma più ecco quindi c'è il punto per
0: per venere sembra un po' un controsenso
1: esatto, palla di venere, palla di fuoco non so, una roba veramente e la, la cosa che fa più paura a me personalmente è che non sappiamo esattamente quando è, cioè questa cosa qua verrà a 500 gigatonnellate, a 600, a 700, a 800, avverrà nel 2030, nel 2032, nel 2040, cioè non abbiamo la certezza per dire ok tra dieci anni è la fine del mondo, ovviamente no, non è così, ma il fatto è che ci sono talmente tante cose che potrebbero andare storte e ci sono i cosiddetti feedback positivi che molto spesso non vengono considerati, che sono quegli effetti non lineari, cioè la temperatura cresce in maniera lineare, ma se si scioglie il permafrost si libera una botta di metano gigastante, per cui magari vai su di un grado in pochissimi anni. Quella cosa lì magari poi ti fa sciogliere la Groenlandia e quindi ti aumenta i mari di 7 metri. Insomma, tutti questi effetti non lineari, esponenziali, a cui noi com- come essere umani non siamo abituati a pensare, noi siamo abituati a pensare in maniera lineare, quelli sono ancora più pericolosi. E la cosa appunto che dovrebbe farci paura è che non sappiamo. Cioè, Non sappiamo quando questa cosa avverrà e quella cosa dovrebbe farci stare ancora più indietro dal burrone, cioè come se tu non sai quando finisce, a maggior ragione cammini pianino perché non hai idea di quando rischi di finire giù, quindi il punto di ritorno c'è ed è dobbiamo fare di tutto per evitare di avvicinarci il più possibile, a maggior ragione non sapendo dove si
0: trovi. Allora, ehm, cosa ne pensi quindi delle posizioni dell'attuale governo eh, a favore della transizione ambientale o ambientalista, non so come si possa dire, quindi sei soddisfatto oppure le critiche vanno, vanno fatte?
1: Allora, beh, le critiche vanno fatte a praticamente tutti i governi del mondo, a parte il governo del Bhutan, penso, e altri due governi al mondo che stanno rispettando attualmente gli accordi di Parigi, che pure ricordiamolo sono insufficienti, cioè nel senso sono, non sono così ambiziosi, giusto per essere chiari, gli accordi di Parigi sono degli accordi fra 196 nazioni del mondo, possiamo immaginare, non, non sono nati così ambiziosi, ovviamente sono un compromesso. Ehm... Il governo attuale a parole è molto, è molto a favore della transizione ecologica e molto traf- della transizione energetica ma al solito bisogna stick to the facts, insomma andiamo a vedere i numeri, andiamo a vedere i fatti, per esempio la, tra- la, la, la strategia energetica nazionale che è stata varata a fine 2019 poi è stata rivista e quindi poi approvata definitivamente a inizio 2020 è molto poco ambiziosa, molto poco ambiziosa, due numeri giusto per orientarsi un attimo. Secondo l'IPCC, quindi il mega super panel di scienziati climatologi, insomma, mette insieme tutte le migliori ricerche, migliaia di ricerche messe e condensate in un report sul clima, dice che noi dovremmo dimezzare le emissioni entro il 2030, dimezzare, e andare a zero emissioni nel 2050, ok? Qualcuno dice che dovremmo farlo molto prima perché rischiamo un sacco di altre cose, ma rimaniamo così, metà al 2030, zero al 2050. Ora, il piano energetico nazionale a parte che non ha attualmente al giorno d'oggi ancora fissato ufficialmente la neutralità climatica al 2050, ma prevede un aumento di rinnovabili fino al 38% al 2030, eh, ancora andare a gas a, a tipo il 60% di gas al 2040, insomma degli obiettivi veramente imbarazzanti, cioè infatti c'è qualcuno che dice, ma le lingue dicono che prima hanno fatto il piano industriale di Eni e poi hanno fatto dietro la strategia <ride> energetica nazionale. E questo purtroppo non avviene solo in Italia, anche in altre nazioni, che pure sono molto più avanti noi, per esempio con le rinnovabili, eh, comunque i piani non sono ancora sufficientemente ambiziosi. La cosa positiva è per esempio con questa pioggia di soldi che è arrivata adesso con il eh, decreto rilancio in particolare… Una delle cose molto positive è il famoso ecobonus di cui si parla tanto che ha portato alcuni incentivi, tanti incentivi al 110 per la riqualificazione energetica che è un win, win, win. Esempio, con la riqualificazione energetica tu fai lavorare una marea di gente nel settore dell'edilizia che negli ultimi anni era molto molto fermo. Migliori gli edifici quindi aumenti il valore degli edifici, abbassi i consumi e quindi abbassi le bollette e terzo non laterale, tu diminuisci le emissioni di un botto di, di, di roba, quindi diminuisci i consumi di gas, che è il principale vettore che, che abbiamo in Italia e che noi paghiamo, perché noi non ce l'abbiamo, i gas e le robe in Italia, noi paghiamo all'anno 60 miliardi come importazione di energia in Italia, perché importiamo l'80-85% dell'energia, ok? Quindi quello è un costo, <ride> invece se quei soldi lì li prendiamo, li diamo dei muratori italiani, gli italiani insomma <ride> a dei, a, li, faccio, li, li teniamo qua per efficientare e quindi gli, gli italiani risparmiano non devono pagare all'estero e stanno anche meglio nella loro casa quindi quella è una gran misura finalmente oppure anche non so il decreto bicicletta sono 120 milioni non è che stiamo parlando di miliardi va nella direzione giusta servono cose coraggiose questi sono nella direzione giusta sì ma adesso servono cose coraggiose un esempio su tutti noi circa ogni anno diamo tra i 17-19 e i miliardi di incentivi diretti e indiretti a, i, alle fonti fossili eh, quindi uno dice diciamo, ma come diamo un sacco di incentivi alle rinnovabili sì 15 miliardi circa ogni anno alle fonti fossili ne diamo attualmente 19 quindi quel prezzo che vediamo alla pompa è un prezzo drogato ok eh, così come i prezzi poi che vengono rimborsati alle aziende energivore cioè questi sono ribadisco quasi 18 miliardi che ogni anno potrebbero essere presi e messi eh, in efficientamento energetico o, o in altri tipi di, di risorse quindi Da fare ce n'è una svalanga e non è che non si sa, cioè molto spesso lo si sa, anche l'anno scorso nell'ultima bozza appena prima della legge della della finanziaria c'era in bozza e poi è scomparsa perché evidentemente qualcuno è riuscito a far pressione più di noi, evidentemente quindi quella cosa lì è scomparsa di ridurre di 2 miliardi all'anno. Insomma c'è molto da fare, sì qualcosa è stato fatto ma insomma tiriamoci sulle maniche che...
0: (ride) Ok ma come potrebbe essere visto dalla popolazione... Un, un aumento delle tasse perché è di questo che si può parlare o di un trasferimento del, eh, del denaro da per esempio si potrebbe aumentare che ne so, il costo della benzina per investire di più su fonti rinnovabili e come potrebbe essere vista e in più come potrebbe essere vista una carbon tax per dire parola magica
1: eh, a parte registriamo intanto giusto per la cronaca la totale assenza di dibattito in Italia all'estero un pochettino di più, ma non troppo, rispetto a questo tema, che è un tema gigante, cioè nel senso, è uno dei pochi strumenti finanziari che sappiamo essere efficaci nella riduzione delle emissioni. È uno strumento la carbon tax, quindi puoi usarla come vuoi. Vuol dire, tu emetti, io ti faccio pagare di più se emetti di più. Questo vuol dire. E come tutti gli strumenti può essere usato bene o male. Giusto per dire, in Europa ci sono già 7-8 paesi che hanno adottato e hanno attualmente una carbon tax, quindi una tassa sulle emissioni, eh. Cioè in Svizzera si parla di estero, non mi ricordo, ma penso siano 70-80 franchi a tonnellata di CO2 emessa. Cosa fa sta roba? Qua? Siccome i costi non li esternalizzi più, ma li internalizzi, devi pagarli tu direttamente, stai molto più attento e stai molto più attento a non emettere eh, la CO2. Faccio un altro esempio: eh, la, la Coop, che è la più grande azienda di, di grande distribuzione organizzata in Svizzera, si chiama anche lei COP, ha messo un prezzo interno quindi sui suoi bilanci interni sulla CO2 di 150 franchi quindi ha detto noi è come se pagassimo quella roba lì 150 franchi è il costo reale che noi avremmo esternalizzato quindi si impegnano un sacco per ridurla e sono delle ottime strategie per ridurle è ovvio che la carbon tax chi è che ricade? Cioè la carbon tax fa aumentare i prezzi di tutte le cose perché tutte le cose contengono al loro interno combustibili fossili e quindi richiedono emissioni, quindi dal cioccolato alla benzina, quindi non solo la benzina ma tutti i beni perché tutti i beni sono trasportati in Italia, tantissimo in Italia in particolare, da, su gomma e quindi di fatto è una tassa che rischierebbe di cadere tantissimo sui consumatori, ovviamente giusto per dirla molto chiaramente e qua ci sono due scuole di pensiero, qualcuno dice che deve essere così, cioè siccome è una tassa educativa serve a dirti guarda quello che ti arriva dalla Cina costa un euro il pettine rispetto a quello fatto in legno qua in Italia che costa 4 euro, ti costa un euro però quanta CO2 è stata fatta per emettere quel pettine che è arrivato dalla Cina col prezzo vero magari quello costerebbe 5 euro, il pettine fatto in Italia ti costerebbe 4 euro, quindi da un lato rischi, rischi favorisci molto di più i, i prodotti a chilometro zero o prodotti in un certo modo mentre invece vai a danneggiare prodotti eh, fatti senza rispettare minimamente gli standard ambientali. Allo stesso tempo è ovvio che rischia di esserci un aumento generalizzato dei prezzi. La cosa curiosa è che hanno notato in quasi tutti questi paesi che comunque questo non va davvero poi a inficiare il potere d'acquisto, i prezzi e il reddito, ma anzi l'effetto finale poi è un aumento. Hanno verificato addirittura che ci sono aumenti misurabili, per- percentuali del PIL, che io non adoro personalmente il PIL, ma è uno dei dei tanti strumenti che abbiamo per misurare e hanno verificato che ci sono stati degli aumenti proprio dovuti a una carbon tax perché le aziende diventano più efficienti perché risparmi molto di più e quindi alla fine delle finite ti spinge a fare meglio e in più tutto il ricavato che tu hai sulla carbon tax non solo puoi ridistribuirlo ovviamente su quella carbon tax oggettivamente non se la può permettere cioè se paghiamo tutti quanti la benzina ma io eh, ho uno stipendio di 1000 euro e tu di 4000, è ovvio che alla fine su di me viene a pesare molto di più e non posso permettermi di vivere in centro a Parigi, giusto per citare una città a caso, eh, è ovvio che non può ricadere in maniera uguale su tutti, se no poi magari qualcuno si mette il gilet, eh, un gile giallo, per esempio meglio che arancione, e decide di, di scendere in piazza tra i vari motivi che c'erano, quello non è l'unico però ovvio che è un discorso molto complicato ma bisogna parlarne cioè non si può far, non è che se non se ne parla questo non è un tema, non è un problema bisogna assolutamente cominciare a parlarne perché uno degli strumenti più efficaci per avere denaro a costo zero, cioè a costo nullo zero lo stato quello lì lo prende e deve subito reinvestire sulla transizione sulle persone e su incentivare rinnovabili efficienza eccetera eccetera eccetera
0: quale sarà il costo effettivo in futuro, quindi parliamo dei prossimi 10 100 anni, ehm, della non azione? Quindi quali saranno effettivamente allora, i costi, eh, proprio sì. la parte economica?
1: Esatto, questa è un'ottima domanda perché tutti si chiedono sempre ogni volta ma quant'è che, cioè, quant'è che mi costa agire adesso? Cioè dai, costa troppo no, agire adesso per, contro l'emergenza climatica? Ma nessuno poi si chiede mai qual è il, il costo a non agire, Adesso esattamente come, insomma, in Italia la, la prevenzione viene vista come un costo e quindi facciamo meno, cioè se noi avessimo speso, banale, un miliardo in più di prevenzione contro il coronavirus, probabilmente adesso non avremmo avuto cali del 12% del PIL che vuol dire quindi 100-120 miliardi, scusami, 200 miliardi di danni, non so, una cosa del genere, esattamente così con la crisi climatica. Riporto uno studio di uno che ne sa più di me, William Nordhaus, che è è un economista, ha vinto il premio Nobel, per questo tipo di studi non è il più ambientalista della storia, ecco giusto per dirsi, cioè un liberale di di quelli veri, William Nordhaus. Niente, in questo studio banalmente sono andati a internalizzare i costi della crisi climatica nei prossimi anni e hanno visto che se noi volessimo spendere adesso, investire adesso per pagare la transizione dovremmo spendere. Anche qua spannometricamente, perché ovvio che stiamo parlando di sistemi molto complessi. Il 5-6-7% del PIL mondiale, okay? nei prossimi anni. Okay? Non è che si prende e si tratta di buttarli via. Vuol dire che quelli dovrebbero essere dedicati appositamente a energie rinnovabili, efficienza, e sistemi naturali, afforestazione, eccetera. Se tu non lo fai, però, e non spendi adesso il 5-6-7%, nei prossimi decenni ti trovi a pagare. Il 30, il 40, il 50% del PIL globale. Nel senso che, tu immaginati, addirittura c'è una ricerca di Roventini, che è un ricercatore italiano, London School of Economics. Roventini e altri italiani hanno fatto questa ricerca, per cui è quasi più, rischioso, quasi più rischioso per la nostra economia il crollo degli istituti bancari e quindi gli stati che dovranno fare bail-in, e quindi dovranno fare, scusami, bail-out e, e salvare gli istituti bancari per evitare che i risparmiatori vadano sull'astrico, è quasi più rischioso quello a causa della crisi climatica, quindi prima ancora che arrivino gli eventi devastanti, le assicurazioni e le banche rischiano di saltare per aria per colpa delle insolvenze e gli stati ovviamente devono andare a pagare rischiando di fatto di fare default, ok? E questo ancora prima, perché se arriva un uragano, faccio un esempio molto banale, Venezia, l'acqua alta del 2019, di novembre 2019 hanno quantificato circa i costi un miliardo, Okay, un miliardo di costi per Venezia per quella qua alta lì, un miliardo ma se viene sommersa tutta Venezia qual è il costo, qual è il prezzo se viene sommersa la Florida qual è il, il, il e anche qua parliamo sempre di, di eventi che saranno futuri ma il Bangladesh attualmente riceve anno dopo anno inondazioni devastanti eh, e anche qua siamo un po' come si può dire Europa centrici spesso occidente centrici ma è pieno, pieno di zone nel mondo, do, non so, le isole, eh, le, 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 come si chiamano, le Maldive, già adesso stanno scomparendo sotto il mare, stanno venendo sommerse. Qual è il prezzo di, 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 di delle isole dove vive della gente? Ok, cioè diventa anche complesso vedere quanti. Sì, magari riusciamo a trovargli un valore, però qual è il, cioè quella è una delle differenze, per esempio, che c'è fra arrivare a più 1,5 gradi o 2 gradi, per esempio. Tra in quegli 0,5 gradi tu hai delle isole che nel Pacifico vengono sommerse o non vengono sommerse, per esempio.
0: Ok, in una società con un'economia che non, ancora, non ha ancora recuperato eh, la crisi del 2008, del 2012 e una così forte disuguaglianza sociale, com'è possibile unire eh, sostenibilità ambientale, giustizia sociale e crescita economica? Quindi, una bella domanda.
1: <ride> Adesso, per le prossime quattro ore mettetevi comodi. Eh, no, 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 è una super domanda, anzi, forse potrebbe essere la domanda più difficile, ma allo stesso tempo che deve essere centrale, nel senso che sempre più spesso ci stiamo accorgendo, eh, forse anche in tempi di pandemia, ci stiamo accorgendo che è, è, è più difficile, sempre più difficile intervenire sulla eh, giustizia economica e sull'eguaglianza quando c'è grandissima disparità e, e fai, fai fatica ad avere sistemi resilienti quindi che sappiano affrontare queste, queste, queste cose inaspettate quando c'è grandissima disuguaglianza. Un esempio su tutti, uno dei paesi più ricchi del mondo, gli Stati Uniti, che sono andati quasi in, short, in shortage, in, in um, mancanza di cibo in alcune zone, okay? I paesi più ricchi del mondo perché il sistema della catena alimentare, della, della supply chain, della filiera, è estremamente instabile, è fatta per avere il super iPhone ultimo modello, ma non è fatta per avere una come si può dire, una fornitura di sicurezza molto molto, molto stabile, molto sicura, assicurata. E questa cosa qua, su chi è, che va a colp- chi è che va a colpire di più? Possiamo immaginare? In generale le fasce più deboli. E questa cosa avviene in tutto il mondo. Cioè, non ribadisco quello che in realtà dicevo già un po' prima. Attualmente, al giorno d'oggi. Centinaia di migliaia di persone subiscono già gli effetti della crisi climatica ed è molto ironico che questa cosa avvenga nei paesi che meno di tutti hanno emesso le emissioni che in questo momento stanno causando la crisi climatica. Eh, nel senso che in Africa ci sono regioni, gran- nel Corno d'Africa qualche mese fa c'era un'invasione di locuste che stava decimando i raccolti, per esempio, e lì è gente che non mangia. Ok? Cioè, adesso, questa è la conseguenza. E quanto c'entra questo tema della giustizia climatica? C'entra tantissimo. La risposta. È che clamorosamente, qua meglio di tutti risponde a un libro che si chiama Project Drawdown, che io consiglio che è la mia bibbia, ci vado a dormire la sera, e mette in ordine le 100 soluzioni più efficaci per rispondere alla crisi climatica. E qual è? Riassumendo le 100 soluzioni in due frasi. La risposta è che aumentando la giustizia sociale l'uguaglianza fra le persone a livello mondiale, automaticamente tu rispondi alla crisi climatica. Perché? perché se la gente riesce a fermare l'avanzata del deserto nel Sahel, nella fascia sotto al deserto, la gente riesce a coltivare quelle zone che si stanno desertificando, che stanno disperdendo tantissimo carbonio, tantissima CO2, stanno rilasciando verso eh, l'atmosfera, se la gente riesce a fermarsi e viene finanziata e viene permesso di poter fare questa cosa qua, loro si fermano lì, coltivano la terra, coltivando la terra assorbi, gigatonnellate di carbonio di co2 cioè tanto quanto costruire migliaia e migliaia e milioni di turbine eoliche ok? hanno lo stesso identico effetto le soluzioni naturali anzi forse le soluzioni nature based dovranno essere ancora più implementate se tu proteggi la foresta amazzonica e impedisci agli indigeni di essere sfrattati da quello che è il loro habitat tu proteggi automaticamente eh, una foresta che assorbe il 6% delle emissioni ok se tu eh, blocchi la costruzione di eh, impianti che vanno a estrarre eh, risorse non rinnovabili, appunto risorse petrolifere, risorse gas, automaticamente, guarda un po', molto spesso vai a bloccare conflitti, conflitti armati o conflitti mh, che, che creano poi corruzione, che creano poi a loro volta povertà e questa povertà sfocia molto spesso in, in conflitti armati, instabilità politica e sociale e quando va a finire molto male, poi eh, insomma la gente a un certo punto molto spesso emigra e, 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 e rischia di creare... Problemi ancora più grandi a livello mondiale, cioè, stiamo parlando di pochissime persone che si muovono in questo momento nel mondo, stiamo parlando di pochi milioni di persone, ma quando arrivano le ondate di calore che rischiano di arrivare, parleremo di decine, di centinaia di milioni di persone che si spostano. La risposta, la, 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 la cosa migliore, qual è? È prevenire questa cosa e dare a tutti la possibilità. Un altro esempio, ancora più, forse ancora più emblematico di tutti, la sesta soluzione di Project Drawdown è l'istruzione femminile, lui dice, oggettivamente cos'è che ha a che fare, far studiare le donne, nel senso che eh, hanno visto, studi eh, presi, messi in ordine, elencati, come eh, fornire la possibilità, che è un diritto, possiamo dirlo che è un diritto che anche le donne studino, che non è garantito purtroppo in tutti i paesi del mondo, dà la possibilità a una donna di studiare, e di non avere magari 14 figli, come a volte capita in alcuni paesi del mondo, di avere una famiglia più resiliente, di diminuire moltissimo la mortalità e automaticamente di ridurre la curva demografica mondiale, che attualmente sta per esplodere, e sappiamo che fa molto la differenza essere 9 miliardi di persone o 10 miliardi di persone. E questa cosa qua, come la fai? Cioè, qual è una delle armi più forti che tu hai per combattere la crisi climatica? È fornire diritti, che ripetisco, sembra una cosa assolutamente, come si sa sembra le paleoliche, no? perché siamo stati abituati da sempre a pensare ai pannelli fotovoltaici, alle paleoliche e a, non so, le a LED, ok? Ma non è così, ci cioè sono tantissimi gli aspetti e paradossalmente fornire e garantire il più possibile giustizia sociale è uno degli strumenti più forti che abbiamo, clamoroso.
0: Ok, ehm, cosa ne pensi del Green Deal europeo? Ehm, pensi che un'Europa forte e economicamente parlando, possa influenzare gli altri paesi, gli altri stati?
1: Allora, sì, 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 in realtà è sì a tutto, a parte cosa ne pensi del Green Deal europeo, la cui risposta non è sì, ma è mm, carino, ma è insufficiente, cioè insufficiente secondo gli stessi studi della Commissione, cioè tu riporto uno studio della Commissione europea che dice, per fare un bel Green Deal servirebbero 2600 miliardi, L'Europa a, settembre, a novembre dell'anno dopo dice ok, abbiamo sfornato un bel Green Deal da mille miliardi. No, aspet- scusate, no. Manca un pe- mancano 1.600 miliardi che voi avete detto che servono, mentre qualcuno dice che ne servirebbero ancora di più. Tra l'altro di questi mille miliardi ovviamente non sono tutti fondi diretti, ma tanti di questi sono leve finanziarie, sono insomma altre cose, strumenti di, di finanziamento indiretto. Qual è il problema di questo Green Deal? Ovviamente, se chiedi a me, è che non è abbastanza ambizioso e punta al 55% di emissioni d'Italia nel 2030 e alla neutralità climatica nel 2050. Qual è il problema? È che il mondo dovrebbe raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Noi, Europa, avremmo gli strumenti per poterlo fare prima, quindi non solo dovremmo, come si può dire, per senso di responsabilità, farlo prima perché il 34% delle emissioni che sono in atmosfera storicamente le abbiamo fatte noi, quindi anche solo fosse per responsabilità che dovremmo fare, ma banalmente abbiamo gli strumenti per farlo, ok? Quindi è è molto più facile per noi farlo, perché anche qua riprendiamo il (ride) vivere d'inde filosofare, è ovvio che uno dice, ma poverino, quello là in India che emette eh, un quinto di me, Faccio fatica ad andare a limitargli, quando io metto dieci volte tanto quello che mette lui, forse dovremmo farlo noi prima di tutto. Anzi, paradossalmente, i piani di riduzione delle emissioni indiane sono più ambiziosi dei nostri, dato il loro punto di partenza, citando l'IPCC, perché partono da una situazione molto peggiore, quindi sono molto più ambiziosi. La cosa molto positiva dell'Europa è che noi sottovalutiamo molto, forse troppo spesso, è che l'Europa ha una leadership mondiale in termini di, di diritto di, come si può dire, di, di figaggine, di, di, di coolness, di, 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 di eh, imitazione. C'è addirittura un nome per questa cosa qua, ho scoperto, che si chiama Brussels Effect, effetto Bruxelles. cioè che è l'effetto per il quale quando l'Europa vara una qualche legislazione su un tema automaticamente tutti quelli che poi hanno a che fare con l'Europa, che ricordiamo l'Europa è il più grande mercato del mondo, giusto per la cronaca, abbiamo circa 700 milioni di persone e tutte quante hanno un sacco di soldi da spendere e non capita da nessuna parte, né negli Stati Uniti, né in Cina, né in Giappone, tutti quelli che vogliono avere a che fare con l'Europa devono alzare i loro standard e quindi automaticamente già che ce lo fanno per l'Europa lo fanno addirittura per tutto il mondo. Questa cosa si è vista benissimo, l'abbiamo vista tutti benissimo con il GDPR, cioè il regolamento sulla privacy, ha provato che per l'Europa, quindi per, prima di tutti l'Europa ha detto ok, mettiamo questo regolamento sulla privacy perché è carino comunque preservare un briciolo di dati, cosa Google, Microsoft e gli altri l'hanno fatto per l'Europa già che ci hanno detto sai cosa, lo facciamo addirittura per tutto il mondo già che ci siamo e questa cosa avviene per tutti i prodotti, avverrà per le automobili, sta già avvenendo e avverrà per tantissime altre cose e, e questa cosa vuol dire che quando l'Europa eh, imporrà questi standard agli altri, automaticamente la Cina, se vuole avere a che fare con l'Europa, si adatterà e gli Stati Uniti, che lo capiranno dopo, un po' forse, forse troppo in ritardo, anche loro si adatteranno. Quindi, nonostante l'Europa faccia solo il 12-14% delle emissioni globali, una roba del genere, quindi c'è pochissimo, in realtà allo stesso tempo abbiamo un incredibile potere di, di, di influenza e attualmente, io personalmente, l'Europa è la, l'autorità a livello mondiale sul clima. Per dirti quanto non siamo messi benissimo, quindi, quindi sì, c'è, c'è assolutamente speranza da questo punto di vista perché abbiamo questo potere magico <ride> insperato e che molto spesso sottovalutiamo, ma che invece ha, ha un, grandissimo, abbiamo un grandissimo ascendente sugli altri, anche se non lo sappiamo. Ecco. Quindi dovremmo tenerlo molto in considerazione. E l'Italia, all'interno dell'Europa, è uno dei 3-4 paesi che conta di più, per quanto anche qua ogni volta anche in... ce ne dimentichiamo, è uno dei 3-4 paesi che conta di più nella realtà che a livello mondiale influenza di più gli altri quindi cavolo cioè, abbiamo la nostra dose di responsabilità e dobbiamo usarla al meglio
0: ok grazie eh, interessantissima questa intervista ti invito a lanciare un messaggio magari rivolto a chi un po' a tutti giovani non giovani su co- cosa possono fare per, per la tematica ambientale
1: mm. cosa posso fare per l'ambiente mi sì. chiudo l'acqua quando lavo i denti poi usare la borraccia e andare a scuola in bicicletta. Ok, questo è il, che è il minimo sindacale, cioè se non fate questo non potete aprire bocca quando... <ride> no, scherzo. Sempre no blame, no shame. Quindi ognuno a livello personale deve fare quello che più può fare, ma non è quella la questione. Cioè la cosa paradossalmente più utile che ognuno di noi può fare, e anche qua sembra dirlo per ridere, ma la cosa paradossalmente più utile in termini di emissioni che noi riduciamo a livello personale è... Parlare di questo tema, parlare della crisi climatica e far capire alla gente che abbiamo le soluzioni, ma non le stiamo applicando per colpa, per mancanza politica e anche economica di volerlo fare. Questa è la cosa, la singola cosa più utile che possiamo fare. Quindi, quando andate a casa, date una carezza ai vostri bambini, eh no, eh, date, parlate alle, alle persone che conoscete, cioè parliamo alle persone che conosciamo di questa cosa, facciamo capire che è una cosa seria e che possiamo controllarla e che automaticamente, pensa te, eh, combattendo la crisi climatica creiamo il mondo migliore che possiamo creare togliendo di mezzo tutto l'inquinamento che ammazza milioni di persone ogni anno. facendo un sacco di giustizia in più nel mondo e mangiando cibo molto più sano e avendo tutti quanti i glutei molto più sodi. Quindi in realtà è una transizione che ci conviene da praticamente tutti i punti di vista, ma che non vogliamo capire perché cambiare è sempre difficile e perché non è mai stata descritta in questi termini di convenienza. Invece è clamorosamente conveniente. Se voi andate a fare i calcoli di Project Drawdown, spendiamo 29 triliardi e ne guadagniamo 72%. Quindi è la cosa più conveniente dal punto di vista economico, sociale e ambientale, che è solo una delle conseguenze l'ambiente, perché in realtà noi viviamo nell'ambiente, se muore l'ambiente moriamo anche noi.
0: Allora, grazie Giovanni, ti ringrazio ancora. Dai, grazie a voi. E, se vi è piaciuta questa puntata vi invito a seguire il podcast di Giovanni, Emergenza Climattina. E che trovo sinceramente veramente interessante per approc-
1: poi c'è la sigla e poi c'è la sigla che fa emergenza climattina con l'ingegnere sigla... Giovanni
0: te la invidio te la invidio sinceramente se qualcuno vuole fare la, sig- la sigla per Gladpolis è-, è apprezzata e niente grazie ancora e grazie anche a voi per aver visto la puntata alla prossima